0: Hello， 大家好，欢迎收听小人物，我是阿乐，住在荷兰，在这里你可以听到各行业小人物的工作、思考与生活，也欢迎发邮件 a nobody fm at gmail com 或登录网站 a nobody im 获取更多信息。先解释一下为什么这次的节目会迟到，因为我们有一个新的网站上线了，所以这一次的节目就是从新的网站推送过来的。第二点，我有加了一个时间轴的功能，这样子在第三方放播客平台是可以跳章节听整个节目的。以后我们的节目都会在30分钟左右，那之前15分钟的话太短了一点。希望整个节目可以作为你洗澡的时候、上下班的时候、做菜的时候的背景乐。然后赶快一起进入今天的节目吧。语言能力也能入乡随俗的企鹅，本科在上海学化学，大四去英国留学，拿到硕士学位之后去丹麦做 PhD， 现因家庭原因留在了荷兰工作。他是如何从完全不相干的化学药学转到计算机行业？又、就是如何提高语言能力？下个月将迎来他欧洲生活的第十个年头，回忆英国、丹麦令人难忘的时刻，荷兰的乡村生活
1: 。大家好，我是企鹅。企鹅，你可以用几种语言跟听众打招呼？丹麦语、荷兰语、英语。嗯嗯日语，然后还有广东话，然后还有普通话。那我先从丹麦语开始，嗯 ，Hi， 压黑的平胃，嗯，然后荷兰语、嗯、，Hi，ik ben Pingwin， 英文 ，Hi，my name is p e n g w i n 日语，こんにちはみなさん p i n g i n e s 你好，我是大家，你好，我是企鹅。都是自学的吗？呃，不是自学的，就。所有这些语言都是有老师教过的。嗯,嗯
0: 各自的程度呢
1: ？程度的话是日语，我考过了日语二级。然后广东话是母语。嗯，普通话是在学校里面都说。丹麦语是化学方面的，还行，因为需要拿来教书。嗯、然后荷兰语的话，也只是刚刚入了个门。学这些语言的时候。会有一些
0: 学习的技巧
1: 。我觉得可以跟一个老师去学习，然后用一本比较靠谱的教材，嗯、然后基本上对于日常的对话和生活都是能够覆盖到的。嗯、主要还是要花一些时间和力气去做这些积累。积累，对，嗯、觉得积累很重要。嗯、从生活当中去、嗯、呃吸收。各种各样不同的表达和单词，我们有图片字典这样的存在，嗯嗯、但是你同时也可以把超市当成一本图片字典，嗯、你可以看它的标签，然后你就知道，呃啊，某种花或者是某种食品，嗯、它对应的语言是这样的。嗯
0: ，所以还是要在从生活中去学习
1: 。对，而且尤其是在欧洲这边，小语种比较多，<是>然后变化也比较多，嗯、然后。
0: 从生活当中积累，我个人认为，呃，嗯、是比较有用的。英国、丹麦还有荷兰，他们各自住了多久？呃，
1: 我在英国住了两年多，差不多三年，嗯、然后完成了我的大四，还有整个硕士阶段。嗯、然后在丹麦是住了呃三年零三个月，完成了博士阶段。嗯、然后现在在荷兰住着也差不多有三年了。
0: 嗯、哦，这样子的话，在欧洲已经九年了
1: 。对，呃，从下个月开始，我的欧洲之旅就已经进入第十年
0: 了。在这个三个国家里面，嗯、<哼>呃，你觉得？最让你难忘的事情是什么？
1: 最让我难忘的事情应该是我从英国搬家到丹麦的过程，嗯、不仅仅是搬家的这个行动，然后还有为什么搬家，嗯、就是整一个心路历程以及实际的行动是比较让我难忘的。嗯、当然，这个行动首先一开始更多的是心理战，就是周围肯定会有。很多人来问你，就是英国有这么好的教育资源，嗯、你为什么还要就说折腾去欧洲大陆？这个原因主要是有三点：第一点是英国的当时的政治经济问题；然后第二点是我个人对欧洲大陆文化的兴趣；然后第三点是我个人的情感问题。嗯、<哼>然后先从第一点开始讲。我在英国读书期间，当时因为特丽莎梅的政策关系，对留学生的政策很不好，几乎没有办法留下来找工作。而且对于博士生而言，绝大部分的英国博士生职位，不是说你只给英国或者是欧盟国家的人，就是我们虽然可以给外国人，但是学费你得按照外国人的学费来付。然后外国人的学费和英国以及欧盟的学费三年算下来几万欧的差距，这还是相当大的一笔经济负担的。所以我个人的想法是，因为博士生有一部分的工作是在帮你导师。打工，所以说为什么还要就说以打工的方式，然后去交学费？我分明是帮老板打工干了活，可是我还要去交学费，这让我觉得有一点不可思议。嗯,嗯，所以的话，可能是我个人来说，对英国当时的这些政策和经济的可以说是不适应吧。嗯。所以这是我离开英国的其中一个原因。嗯、然后第二个原因是关于个人对欧洲大陆的偏好。嗯，就说来到了欧洲了之后，发现自己有一点语言宅的倾向。所谓的语言宅，就是虽然说在不同的国家你会用不同的、嗯。语言，但是你在表达同一个意思的时候， uh huh. 你会发现这些差别。就是、说使用这些语言去表达同一个意思，他、uh huh. 们还是有千千万万的差别。Uh huh. 你比如说是在英国说瓢泼大雨、倾盆大雨的时候， uh huh. 英语是 raining c a t and dogs，、uh huh. 就是天上像猫像狗。在荷兰语里面，他却说是天上下箭
0: ，这样子。
1: 对，还有一个词语，它在不同的语言里面。Uh huh. 虽然是同一个写法，可是它表达着不同的意思。比如说，有一个词语呃， uh huh. 就是 “um laut ö”，、呃、然后加上字母 “l ö”，、呃、在德语里面这是油的意思， uh huh. 但是在瑞典语里面这是啤酒的意思。然后还有，比如说英语里面的 “beer b e e r beer”，、uh huh. 它在荷兰语里面的意思是熊。啊、uh ， huh. 所以这是让我觉得非常有意思的一点，我会因为这些。语言上面细微的差别让我感觉这些国家的文化相当的有意思。嗯因为我觉得这可能是我个人的快乐的来源之一，所以对欧洲大陆的文化有一定的偏好，这是我之所以从英国要搬往丹麦的第二个原因。然后第三个原因是个人的情感问题，在英国期间认识了我当时的。男朋友也是现在的先生，他是在荷兰居住的。当时最理想的情况就是我在荷兰找到一个博士职位，嗯、因为我当时已经非常的确定我自己是往科研的方向走的嘛，嗯、所以就是找博士是一个比较自然的选择。嗯、只可惜的话，因为越做到呃博士的阶段，嗯、你的研究方向就越窄，这就导致实际上这个地球上。你可以去做研究的这些研究组的选择并不是很多，很可惜当时荷兰我没有找到合适的研究组，即便是有合适的研究组，他们当时也没有经费去招我，所以我是后来去了丹麦，因为那边提供 offer， 然后有职位，然后我就去到了丹麦，然后自从搬离了英国了之后，我。访问我的当时的男朋友，现在的先生就再也不需要签证，因为英国它不属于生根区。然后每一次去见他，我都要办签证的过程，他也是一样。所以这个过程让我们觉得很繁琐，真的是不想再经历这样的过程了。对，所以的话还是至少搬到同样是生根区，虽然说是不同的国家，这样情况还是会变好很多
0: 。嗯，你你最喜欢
1: 哪里？很难说得上来，毕竟就是说每个国家都有自己的特色，嗯、而且呃，喜欢哪里也是一个很主观的问题。嗯、我自己肯定也有我自己方方面面的主观的偏好。嗯、每个国家都有一些呃，他们的好与他们的不好，嗯、所以总结下来，呃，嗯、这个问题我真的是回答不上来。只能说这些国家就相当于他们比喻成我的朋友不一样的人，嗯、然后、嗯、呃。这些朋友呢，都可以去包容他们的不同的个性的存在。嗯、uh
0: huh. 嗯，所以他彼此不同的个性，你自己的感受是怎么样的？这些、嗯、呃，这这是一个比较大的话题。<笑>嗯。
1: 你比如说是我在英国的时候是做学生，嗯嗯、所以呃就会以一种就是说学生的角度去观察英国的各种现象，嗯、比如说是当时的内政部长是特里莎梅，他是以比较强硬的。对留学生的政策而出名的，嗯、在他的执政期间，嗯、英国取消了 PSW 签证，嗯嗯这种签证是允许毕业生在毕业之后留下在英国找工作，然后留下一年。<好>然后这个取消了之后，他曾经还想把留学生的签证时长缩短到上完课的最后一天就要卷铺盖回家走人，好好好但是。这一个没有成，现在的情况是，呃，硕士生是毕业之后可以留下一个月，嗯、然后一个月只有哦不硕硕士生是四个月，然后博士生是一个月，啊、那也很惨啊。对，时间不长
0: 。啊、嗯
1: 但是另一方面，嗯，英国的人口是我待过的这几个欧洲国家里面最多的。所以在服务业的便利程度上，嗯、可以说英国是这三个国家里面。嗯在服务业已经能感受到的体验上面，生活体验上面是比较舒服的一个国家。你比如说是超市开门的时间，相对比较长，网购也相当的方便，你能买到的商品的种类也比较多。之前我在英国读书的时候，网购可能还没有现在这么蓬勃，至少是欧洲的网购，但是当时已经可以。使用亚马逊或者是其他的网购平台买到很多很多的东西了。嗯,嗯可能其他国家还要就是说担心邮费之类的问题，嗯、但是英国很多都能做到免邮了。哦、英国也是好几年前的事情，所以的话，其实这些事情是处在一个动态发展的过程。这几年欧洲其他国家也已经在慢慢的跟上了。嗯、对。像现在荷兰的物流，我已经觉得他们做的挺不错的了。如果再说到其他国家的话，<对>就是像是在丹麦，嗯、丹麦我觉得一个非常值得欣赏的一点是，他们的男女平等是做的相对比较好的一个国家。嗯、是男女平等，不是说男女有一模一样的权利，而是会针对性别的不同的特点去制定一些呃。方便的政策，以及呃，让他们在各种各样的人生发展和职业发展上面都提供一些呃便利的措施。比如说，丹麦的产休和育休加起来，福利应该是这三个我待过的国家之中最好的。他们的产休和育休加起来可以休到差不多一年。然后这一年可以领百分之百的工资。到荷兰的话，嗯,嗯，我觉得荷兰有一点比较好的是，它对于不同文化的包容程度，嗯、应该说是这几个国家当中最高的。嗯、虽然我觉得丹麦人对于外国人也处于一种习惯的状态，嗯、但是荷兰人则是在他们的策略和方法上面更加的专业。嗯嗯以及更加的呃，成为一种习惯化。原因是荷兰他们从很早开始就做着对外贸易，然后出海跟不同的国家去做生意、打交道。从那个年代开始，荷兰人就积攒了许多跟外国人处事的一些经验，所以把这些经验就说带回了国内，也融入成了荷兰人自己性格的一部分。就说针对外国人的服务这一方面，可以说，嗯，在荷兰是做的相当不错的。嗯比如说他们的银行网银是在非常早的时候就提供了英文版，然后在大城市的很多地区，然后也有提供英文服务的相关机构。嗯这是在这些国家当中非英语国家当中做的比较好。就是他们会在呃小孩很小的时候，呃学校就会进行英文教学，也因为外国人很多，所以小孩子们多多少少也能呃学到一些英语。然后还有一个原因是他们的电影都是呃原声电影加上他们自己母语的字幕，所以说小孩子也可以通过各种媒体渠道，然后来学习英语。再加上各种 iPad 应用呀，然后 YouTube 的流行，然后把这种世界各地的流行文化给带到这里来，所以说这里的呃小孩子的英语水平会，嗯，还是感觉，即便是小孩子都会比较不错。你现在住在荷兰哪里？我现在住在荷兰南部的一个小村里。之所以叫它村呢，是因为我们住的地方的中心街叫做 d o r p s t a r t Dorp 在荷兰语言是“村”的意思。虽然说是一个村，但实际上我更愿意把它解读成一个卫星村吧。紧挨着一个大城市，也不能说是大城市，紧挨着一个可以说是。城市，然后是人口是在荷兰的十几二十位左右的一个城市，嗯。
0: 嗯所以你的城市和乡村的生活会有什么差异
1: ？在卫星村里面的生活，应该说是更加的闲适和安逸，然后空间也会比较大。嗯，主要是你在城市里面，基本上大家空间不是很多，然后的话老房子比较多，所以。大多数住在城市的人还是住在公寓里面，嗯、然后公寓的面积总体来说也不是很大，可以活动的公共开放空间也不是特别的多。嗯、但是，如果是在乡下一点的地方，你就会发现儿童游乐场的面积非常的大，一出门就是一条运河，可以在里面划船、游泳。冬天当运河结冰的时候，你还会发现很多人开始溜冰。我们住的社区里面有很多很多的小朋友，嗯、因为社区似乎非常的受年轻家庭的喜爱，嗯、更愿意他们的小孩在更开阔的、自由的空间里面玩耍。嗯另外一点比较好的就是荷兰的各种各样的社会资源都分配的比较平均，所以即便是住在小村里面，也完全不用担心医疗问题、教育问题，因为各种各样的法规，然后还有就是各种系统规则都保障了，呃，各地之间的资源差距不会很大。医生也是，嗯、呃，时不时就会轮换着来。比如说是在 A 诊所待了二十年，嗯、你可能到了某个时候就会换到其他城市的 B 诊所去。也有那种，就是说同一个医生，然后在两个甚至三个不同的诊所或者是医院去兼职，这样去保证，就是说，即便是小地方的居民，也有非常高质量的医疗可以享受。
0: 然后，小孩的教育资源
1: ，因为荷兰人可以选择的教育资源很多，然后大多数人还是选择离。自己家比较近的，嗯、或者说是更适合他们个体本身的教育资源，嗯,嗯，而且即便你是从事不同的行业，嗯、就算是你是一个蓝领工人，嗯、然后你是一个装修工，嗯、然后可能你的工资，你赚的钱都会比一个坐在办公室里面天天西装革履开会的人要高，嗯，所以说不担心生计问题。嗯就说你不论做什么，最后总有你自己的出路。嗯、所以说，呃，荷兰人其实更偏向于寻找对他们自己的小孩，或者是说对他们自己本身最适合的教育资源。嗯
0: 、就是真正的那一句：“我们都有光明的前途。”<笑>乡村里的生活会有呃什么有意思的事情吗
1: ？在乡村里比较有意思的事情，我觉得。可能也是跟我住的社区有关系。嗯、我的我住的社区刚才也提到是一个小孩子非常多的社区，嗯、所以你会在万圣节的时候被很多小孩敲门要糖。嗯、小朋友一般都是盛装打扮，然后才会过来的。嗯、有的时候他们的家长也会一起过来。哦然后的话，呃，有些小朋友会觉得他们特别的胆小，就是呃，敲了门然后都不太敢说话，然后看见他们一脸可爱无辜的表情，然后就会觉得啊，不塞给他们糖不行。但是有一些小孩就会非常的大胆，嗯，然后就直接呃吼着我要糖我要糖，甚至有那种就说还抱在妈妈怀里的小孩。走路都走不利索的小孩， uh huh. 然后也会跟你伸着手， uh huh. 然后很想要糖。虽然可能到最后他没有什么记忆， uh huh. 但是这样的体验，我觉得对整个家庭是比较有利的。Uh huh. 还会有专门针对小孩的服务，以及你可以看到，就是邻居家的小孩，他们都是在一个什么样的环境下面成长起来的。Uh huh. 比如说，我家最近就收到了一封邻居家小孩的广告传单。然后这份广告传单是说，这个十四岁的女生，她想帮别人带带小孩，业务范围从两岁到十三岁，可以指导小孩写作业，可以陪小孩玩游戏，可以带小孩去一些好玩的地方。她的主要目的是为了培养她自己的责任心，她同时也想挣一些钱，就是非常直截了当的这样表达出来。他自己的一整个想法，然后这让我们觉得、呃，很真诚。然后这个十四岁的小姑娘也很有前途。嗯
0: 嗯，嗯就从十四岁就开始创业了
1: 。对，这边青少年一般，嗯、如果他们有自己的想法的话，嗯、去付诸行动的还是挺多的
0: 。就刚刚有讲到乡村生活，嗯哼，然后你觉得最重要的是什么？我觉得乡村生活的一个必要条件就是一定要有一辆车。嗯
1: 你有考荷兰的驾照吗？有的，荷兰驾照要怎么考？对，我们先从考试说起吧。嗯，荷兰的考试分为理论考试和实践考试。嗯，然后理论考试的话是四十道题，嗯、题数应该比中国的少，但是我觉得难度和灵活度是要远远的比中国的考试要高的。嗯，比如说他会出一些判断优先级的题目。嗯图上给你四五辆车，嗯，然后给你一些不同的交通符号和优先级标志，嗯、然后让你排一个序，哪一部车最先走，哪一部车最后走，嗯、然后还有其他的题型，就像是呃，你看到一些交通标志，嗯、这些交通标志它虽然说有表面上的第一层意思，但是它还有更深层的含义，然后有的时候他们会。根据这些交通标志去考察一些更深层的含义，这也是属于一个比较灵活的地方。比如说，呃，考题会给你放一个高速公路的标志，然后可能会问你，你看到这个标志的时候，它就意味着你的车速至少要达到多少才能够上这样的道路？也会考，比如说这样的标志，它就意味着。它的最高速度是多少？或者说，他给你一个城市的路牌，然后会问你，就说超过了这个路牌了之后，它的最高行驶速度是多少？嗯，然后就诸如此类的问题，就还是比较灵活，然后也是比较贴近实际的生活，也真的是你会在实践中碰到的情况的。呃，下来是实践考试。实践考试的形式，考官会跟着你的车。大概三十五到四十分钟左右，呃，就是上真实的路去开这么长的时间，然后他会考察各种各样不同的路段，从居民区道路到普通的城市道路以及郊区道路，然后还有高速公路，同时也会考察特殊的移动，呃，英文把它叫 special maneuvers， 然后这包括侧方停车、前方停车、倒车、U turn 就是 U 型转弯。然后还有半坡起步，等等。嗯一般来说会从这些 special maneuvers 抽两到三个来考。嗯、当然的话，就说在荷兰还有一种就是叫做中期考试。嗯、如果你的中期考试能过的话，你在最后的考试中可以免除你的 special maneuvers。考官看你的不仅仅就说是你能够全程这样开下来，嗯、更重要的实际上是看你的。第一，开车是否安全？嗯、第二，是否保证整体的交通的顺畅、嗯、安全、流畅，这、就是他们最看重的两点。比如说是在呃开车转弯的时候，嗯、是否把所有的镜子，然后该确认的地方都看全了，嗯、以及在倒车的时候，嗯、是否也去
0: 注意了周围的环境。嗯荷兰工作和家庭的话，他们永远是以家庭为
1: 重的，也不一定，还是有工作狂的存在的。嗯、我觉得，呃，可能整个社会的，呃，包容，嗯、呃，是能解释问题的。就是它既允许，就是说照顾家庭的人存在，嗯、也允许工作狂的存在。嗯、呃，既允许你，就是说跑到世界各地去做生意。嗯也允许你作为一个家庭主妇或者是主夫，然后好好支持着自己的家庭，也可以做一个简简单单的生活，就在呃自己家附近的超市打个零工，或者是做一个全职工，也可以呃做一个白领，嗯，然后在办公室里面，在职场里面打拼，甚至是在同一个公司里面。如果你跟老板提说是你原来的职位是 A， 但是你在 B 方向有兴趣，然后也很想发展，然后这样能互相调换的机会还是蛮多的。现在工作是什么？我现在做的是软件工程师，但是你大学读的是化学，对，硕士也是化
0: 学，博士又是药学，对，然后最后工作的时候做的是软件工程师，嗯、<哼>对，这个跨度还挺。嗯，是这样
1: 说的，没错。嗯、主要是我在大学高年级阶段的时候，嗯、就基本上确定我想往理论化学的方向走。嗯、然后理论化学呢，是呃基本上没有实验的部分，嗯、它是通过呃模拟的方式，运用一些物理的原理的。模拟，因为你比如说分子和原子这些微观的运动，它还是遵循一些物理定律的。然后利用这些物理定律，然后结合呃。计算机，然后你可以去编程，或者是你可以去模拟它分子的运动，从而去描述和表征，还有预测，呃，就是说不同的分子原子的运动啊、性质呀、啊、之类的。嗯，嗯然后所以说，我是在做理论化学的这一阶段，积累了一些就是编程的经验，因为实际上我们就是在理论化学。的学习过程中也会接触到很多，就是说 high performance computers，、嗯、<哼>或者是 high performance computing clusters，、嗯、<哼>集群计算机，嗯、因为这个计算量实在是太大了，你是不可能手算的，哦、你手算一辈子的话，你这博士也读不出来的。哦、从而也能熟悉一些编程啊，或者是 Linux 操作系统的使用啊。哦之类的知识，嗯、所以实际上是在整个就是、说本科的最后的阶段做论文的阶段，然后整个硕士还有博士，嗯、实际上一直都是在跟计算机打交道，嗯,嗯，就基本上是没有真正的动手进实验室做实验的过程的，嗯。就因为用到这样的技能，所以说我积累了一些，就是说关于编程的经验。嗯、呃，而且还有另外一个原因是，嗯、虽然说荷兰在许许多多的工业领域都是很强势的，嗯、你比如说他有就是说飞利浦这样的跨国电子科技类公司，嗯、然后也有 ASML 这样的芯片光刻机公司，嗯、就是。很多的芯片都是用 ASML 的机器来刻出来的，嗯、然后属于那种背后的英雄公司。嗯、就说虽然有这么多强势的工业以及港口业也是很发达的，嗯、可是荷兰在制药业却非常的薄弱。嗯、制药业和化工业并不是特别的强势，嗯、就导致这方面的科研的岗位就非常非常的少。所以我一开始到荷兰的时候也是找不到工作，嗯、然后就想着我还是要工作的，然后我有什么技能，还可以重新利用起来，然后。去到职场里面，然后想了想会写一些程序，然后我做了科研，然后有一些数据分析能力。所以的话，我最开始的一份工作实际上是做一个 data scientist trainee， 当然不是我现在这份工作。从那之后，我发现我的兴趣其实还更加偏向编程以及是工程，所以我的 trainee 没有做下去，就马上转换成了软件工程师。
0: 哎，所以你会有遗憾吗？因为你的理想可能也是学药学、嗯<哼>，制药这一块，然后现在做的是软件工程师嘛，嗯、<哼>你会有这样的遗憾吗？我觉得我没有遗憾。其实，在我读大学之前，我要
1: 选专业。嗯、选专业的时候，我已经在呃化学和计算机之间我犹豫过了。最后选择化学的原因是，嗯、我认为像是实验技能、嗯、或者是许多化学的知识，嗯、你出了大学了之后就找不到其他地方可学了。嗯、但是计算机技术，嗯、尤其是应用的这一方面，你想想看现在的 Web 的框架，啊、三年一小变，五年一大变，甚至更快。然后感觉就是我入学的时候，可能跟我毕业的时候流行的框架和体系都已经完全不一样了，嗯嗯、所以说是你可能还可以在人生后来的某一个阶段重新捡起计算机的知识。当时我是觉得计算机的发展将会越来越快，越来越快，然后在各个行业越来越普及，所以的话就是呃，社会上面应该也会相应的出现更多的。支持学习计算机的资源，嗯,嗯，还有另一个原因是我本身是对这个世界的物质比较感兴趣的，嗯，因为我的小时候家里家里人以及。不一样的同学，他们都会说、嗯、啊，这个物质不干净，或者说这里很脏，嗯、或者是那个东西，这个水果和那个水果不能一起吃。嗯、我会很好奇他们后面的原理是什么，嗯、然后他们究竟能不能一起吃？他们说的话是不是对的？嗯、然后为了去判断他们说法的正确性，嗯、我觉得还是需要具备一些专业的知识，嗯、会来的比较好。<音>所以说，我觉得在大学，就是说，通过了解一些基础的化
0: 学知识，也能帮助我，就是说，在生活当中做一些判断。在工作中有用到读书期间所学到的学科的知识吗？我现在的工作
1: 是有的。之前博士所在的研究组有一个研究方向，就是用 3D 打印来解决药物生产中的问题。这是一个非常有意思的话题。然后你比如说是呃生产药物的时候，很多步骤都是需要分离的。如果说我们在两个步骤的连接之间，我们可以做一些自动化的检测，那会使整个生产的过程流畅很。很多，然后也可以省很多的人力物力，嗯、然后我们就可以做一些原型的设计，英文叫做 prototyping。然后我们可以自己在实验室里面，就是用3 D 打印设计一些小模块。你觉得这个检测设计器应该是这么设计的，嗯、然后你就按照你想的方式去做，然后的话，我们来测量一下这是不是可行的。呃，这是3 D 打印应用的一方面。呃，第二方面是因为3 D 打印它使用到材料。嗯它使用到的这个材料呢，实际上也可能跟药物相关，因为有一些材料你是可以吃的啊。如果你是用一种可以吃的材料，然后结合药物打印在一起，嗯、你就可以把呃。你的药片打印成不同的形状， uh huh. 然后你也可以呃打印不同的物质， uh huh. 这样的话你就可以能做到就是针对个人化的药物， uh huh. 英文叫做 personalized medicine。你比如说小孩的话，你可以打少一点的剂量， uh huh. 或者是说呃这个人有乳糖不耐，那么我们的话就在打印这个药物的过程中不使用乳糖作为一种支撑材料，或者是你可以针对不同的人群，然后设计不同的药物，你甚至可以针对。对这个药物是在身体的哪一个部分被吸收的，然后把药片打印成不同的形状，嗯、以及它的释放过程。如果你需要它比较缓慢的释放，你也可以通过、嗯、呃设计药物本身的形状结构来控制这样的释放过程。所以说，这个三 D 打印的。应用还是非常的广泛的，虽然说现在都是在研究阶段，但是我相信，就是说未来的药物发展前景还是会按照这样的方式更加的个人化、专业化来发展的。然后还有一个三 D 打印的研究方向是关于药物的防伪性，嗯、因为的话，现在的药物多数你就拿到一板药片，如果说是从一板药物里面拆出来，然后没有任何的信息的话，嗯、你可能也很难判断这个药物是真是假。嗯、然后如果是假冒伪劣商品，那肯定就不好了。嗯、然后你可以试着在你的打印的药物上面添加进一些，比如说 QR 码信息。或者是添加些独特的信息，然后来做防伪，嗯、这也只能通过就是说打印的这种方式来实现。这样你扫一下 QR 码，嗯、你就能知道啊，这是哪一个药剂是配的，这个药的生产日期是什么时候，嗯、以及它有什么特殊的 fingerprint 指纹，嗯、你可以判断哦、啊，这是一个真货
0: 。工作之外有什么兴趣爱好？呃，我是一个语言宅和火车宅。火车
1: ？嗯、对。你比如说是荷兰主要的火车路线的经过的站点，我基本上都背得。我有的时候会专门的去坐火车。你坐火车的时候，嗯、这个乐趣在哪里？嗯，我觉得坐火车可以让我看到不同的风景，然后以及是人上上下下，然后我不用像开车那样需要集中精神去看周围，嗯、呃，都发生了一些什么，嗯、我就可以完全的放松下来，我可以去敲电脑，嗯、我也可以去看风景，嗯、它还是一种比较平稳的行驶工具，嗯、对，通过火车就是你可以看到不同的人。语言宅就是我会去不同的地方，然后坐在一个咖啡馆里面就听人说话，会慢慢的习得不同的表达，因为它正好能反映不同国家以及语言的文化差异，嗯，所以去了解这些差异，我觉得还是挺有意思的。所以有的时候就会发呆，坐在一个咖啡馆里就听人说话，嗯、呃，有的时候也会去坐火车。呃，我还有一个爱好是吃拉面，我。制作有一张欧洲日本料理地图，这上面是欧洲这边日本人或者是日裔经营的日式餐馆，这里面的绝大多数餐馆都是我去试吃过的。如果说哪里开了一家新的日本料理店，我也可能都会去试吃一下。嗯。
0: 今天的节目就到此结束了。这张欧洲日本料理的地图可以在网站上找到，同时还能找到企鹅的博客，嗯，了解它更多的信息。最后，感谢收听小人物，喜欢记得订阅、收藏、分享。有任何建议或者问题，欢迎发邮件 nobody fm at gmail com 或登录网站 nobody 点 im 留言反馈哦。